0: Bursnack med Hansen och Olavi, ja, jag som är Erik Hansén, jag driver analysstjänsten Neuroquant som lanserades i veckan. Och jag heter Jonas Olavi och är
1: allokeringschef och fondförvaltare på Alpkot. har haft en bra vecka. Ja, det har varit en intressant vecka, det har ju varit Fed-besked och intressanta mm. börsrörelser. Men ja, det här kommer vi prata mer om mm. i dagens sändning.
0: Och det här är då avsnitt 170, vi spelar in torsdagen den 16 juni. Stort tack till IG som står bakom Börssnack. Jag ska ju på sommarfest med IG ikväll. Mm, trevligt. Mm, verkligen. Jag såg ju att det skulle vara någon överraskning under kvällen, så att, uh, spänd. spända förväntningar där. Kanske
1: någon trollkar, du gillar ju trolla.
0: Ja, det hur? Det hade varit trevligt ja. med en liten trollkar. Ja. Lite korttrix och sådär. Så, där. så att stort tack till IG. IG är en global tradingmäklare så gå gärna in på IG.com för att läsa mer om man inte känner till IG sedan tidigare. Glöm inte att all handel såklart innebär risk. Ja, fed i veckan, mycket som mm. händer. Mm. En hel del att prata om men vi har också en gäst med oss.
1: Yes, det har vi. Och det är ingen mindre än Nikos Georgelis från Atlantfonder och du är... Något så coolt som en optionsguru och förstås också förvaltare för era olika strategier. Varmt välkommen.
2: Tack så jättemycket. Jätteroligt att vara här.
0: Mm, brukar du lyssna på Börsnöck?
2: Det gör jag. Så gör jag så har att ni, ni hade inte träffat mig tidigare men jag kände det som att jag känner er väldigt väl.
0: <laughs> det låter bra. Det. Då vet du att vi brukar köra lite fem snabba frågor här i inledningen. Så att börsen högre lägger vi vid årsskiftet? Lägre. Det snabbt svar. <laughs> Um, är det peak inflation eller kommer vi se nya toppar på KPI under
2: det här året? Peak. peak. Uh,
0: most uh, crowded
2: trade? Onoterat. Nej mm. då. <laughs> Din favoritstrategi med optioner? <laughs> Köpa billigt gamma.
0: Okej. Okay. Vi får prata mer om. Uh, vad säger du? Uh, buy and hold eller uh, skydda kapitalet med derivat? Uh,
2: skydda kapitalet med derivat. Ehm... Um. Det man missar med eh, skydda det man alltid vill göra, eller i alla fall ja, det är att kunna köpa när alla andra säljer. De bästa affärerna gör man när det är superstressat. Så skydda kapitalet med derivaten, det är bara första benet. Det är att du, du köper i möjligheten att kunna köpa billigt.
0: Precis, för det är svårt att göra om det är buy and hold. Exakt. Då kör vi. Då kör vi. Nack med Hansen och Olahi. Ja, börsen är ner sedan förra veckan. Fortsatt hög volatilitet. Marknaden fädade ett möte här under Nu usa börsen fjäder upp lite grann men sen var det ner igen här på torsdagen. Inflationen fortsätter överraska på, på uppsidan och mm. ja, centralbankerna de stramar åt. Jag mm. tror att centralbankerna kan släcka den här inflationsbrasen utan att knäcka konjunkturen.
1: Nej, det går inte. Jag tror inte på en eh, mjuk landning. Däremot måste tror jag att eh, vi måste titta på vad som hände under 70- 80-talet mm. när Paul Folker var eh, Fed-chef. Och eh, han kom ju in i en miljö där inflationen drog eh, enormt eh, hårt. Och vad han bestämde sig för det var att eh, jag struntade i marknaden, nu ska jag fokusera på att få ner inflationen. Och det gjorde han genom att skicka upp styrräntan rejält. Vi pratar höga tvåsiffriga tal och till slut på försök nummer två så lyckades han betvinga inflationen och det skapade startläget för en formidabel uppgång som började 1982 på börserna. Men för att komma dit så bördes det en recession
0: då. Jag kommer inte ihåg där vad som hände. På 70-talet. Wikipedia. Ja. Men, men han, det han gjorde också, det var ju att han, han stramade åt ganska länge också. Efter yeah. att inflationen hade liksom vänt ner. Jag tror väl inte kanske att de kommer att göra det idag då, Men absolut. Han, han lyckades ju få ner inflationen. Mm. Uh, och uh, recessioner, uh, man, kollar man på, på Sverige till exempel, uh, nedgång, uh, tillväxten första kvartalet, uh, väntas nedgång så här i andra kvartalet, det är ju en, en teknisk uh, recession. Mm. Finns det finns olika sätt att, att räkna på på recessioner. Uh, forskningsorganisationen NBR har ju lite bredare uh, konjunkturbegrepp där. Just. Uh, men aktiemarknaden har ju tagit höjd för en recession. Men kanske en mild recession. Mm. Får vi en djupare recession som vi har sett historiskt- till exempel på, på 70-talet- så, mm. så finns det klart mer nedsida på, på aktiemarknaden.
1: Absolut. Och jag fick lite nys om um, lite forskningsartiklar- då från Lotta Moberg som ju var med i ja, ja. podden tidigare. Och, um, hon tittade då på en analys av uh, Bollius och Summers- Summers är en av de kända ekonomerna och de menar på att eh, dagens inflationskarakteristika, det vill säga hur inflationen beräknas idag är inte den samma som under 70-80-talet. Så vad de gjorde då det var att räkna om eh, de här inflationskomponenterna och mycket handlar om huskomponenten då, att man ser boende som en tjänst men även som en investering då. Och det brukar man prata om som kälter då. Om mm. man gör den här anpassningen då är inflationen likvärdig med vad den var då. Vilket innebär att för att kunna bedara inflationen så menar de på att då behöver man idag göra lika mycket som under Folker-era. Det vill säga skicka upp räntan betydligt. Nu var det ju 75-punkters höjning igår och det, det beslutet kom ju efter inflationssiffran i fredags för en vecka sen, när den printade lite högre. De hade ju innan dess och marknadsprissättningen var ju också eh, inställd på 50 punkter. På en siffra så höjer de upp den till 75 och det var en del som fantiserade om en procent. Då kanske det blir 75 punkter eller 75 punkters höjning ett par gånger till då. Liksom trycka till eh, för att då sen då se vad effekterna blir. Och det här påminner lite grann om det, som det gjorde då på 70- 80-talet. För första inflationsuppgången då tryckte folk upp räntorna sen föll de tillbaka. Och så fick han liksom inte kontroll på inflationen utan de kom i ja, sving nummer två. Och jag tänker att den lärdomen ska man nog ta med sig givet hur det ser ut i dagsläget. Det behöver inte betyda att börserna går ner och under den här mellanfasen så kan det ju se ganska bra ut. På marknaden att man liksom handlar på billiga värderingar och vad det nu är för någonting. Men man ska vara beredd på att det kanske blir liksom en dubbeltopp här på inflationen. Och då står ju konjunkturen mer i risk än vad man kanske tror nu. Även om marknaden har handlats ner så är det ju inte recessionsvärderingar delbolag säkert. Men inte överlag utan jag skulle säga att får vi ner... Liksom P-talen på börsen rent generellt på 10-multipel. Mm. Ja, då, då ska man ju satsa allt man har i äh, historien visat i alla fall. Mm. Vi får se om det blir så. Men man ska inte vara liksom, övertygad. Bara för att liksom, man får lite data som pekar på att det svänger ner. Att vi
0: är liksom, home free där. Då. Mm. Utan man måste vara lite äh, alert. Ja, jag håller med dig. För att det jag det har fått nu det är en, en stark impuls. Och, äh, jag brukar ofta säga att en stark impuls kommer sällan ensam. Det gäller även maxmarknaden, så att vi har fått en stark impuls i just inflationen och mycket annat. Det är sen då att vi, om vi kommer tillbaka några kvartal, det betyder inte att vi har satt en som en läge hopp i den här långa, långa eh, cykeln på flera decennier utan då kan vi mycket väl eh, fortsätta upp sen mm. och jag eh, tror att vi måste behöva acceptera att vi kommer leva i många år med betydligt mycket högre strukturell eh, inflation då. jag har ju mina modeller för marknadsregimer och så vidare men det är, ju, det är mer kortsiktiga mm. modeller där jag kollar kvartal till kvartal. Då. Mm. Men det eh, intressanta
1: blir ju då, finns det då en Fed-put ifall Mönches Service och fladdrar den här siffran vad de tror att <laughs> Fed kommer komma till undsättning och just nu ligger de på 35-29 på SP 500 då. Och det är ju ja, 5-6% lägre än vad den eh, handlades på igår då. För vi ser på öppningen och terminerna nu när vi sitter och pratar på förmiddagen är ju negativa. Eh, så eh, ja, jag tror kanske att man inte ska vara så inställd på en specifik indexnivå för det jobbade inte folk med under 70-80-talet utan
0: inflationen, det var det som var det viktigaste. Mm. Och äh, gemensamt med 70-talet där också, det var ju utbudsskocker äh, på råvarmarknaden, äh, oljekris där, också löner som drog iväg, äh, vilket de förmodligen också kommer göra i USA och sen att äh, vi kommer se stigande löner också i, i Europa. Då. Mm. Äh, men några ob observationer som jag har med mig är till exempel äh, tillväxt mot värda, äh, Tillväxt har överpriserat värde lite grann de senaste veckorna. Man kollar på den här relationen mellan tillväxt och värde.
1: Ja, om du tittar på de absoluta då, vilka är det som har vikt mer då? Är det värde som har vikt mer än tillväxt? Eller? Ja,
0: okay. senaste tiden så är det faktiskt tillväxt som har gått starkare Mm. Uh, jag har kollat till exempel på, jag har visat lite grann i marknadspulsen, de här uh, Youtube-viruserna uh, som nu finns hos Neuroquant. Jag har visat då ett index där jag då har slagit ihop ARK, Russell 2000 och uh, Semiconductors. Det indexet är då i relation mot S&P 500 har ju vänt upp samtidigt som S&P 500 har liksom satt nya uh, lows. Mm. Så det är en liten kortsiktig sektorrotation där som jag också har agerat lite grann på. Mm. En annan observation är att Atlanta Fed, GDP Now, visar nu en tillväxt på 0% för Q2. Mm. Någonting annat som jag har uppmärksammat är att Kina, om man kollar på Shanghai Composite Index, så är det nu i bullish trend, i positiv trend. Mm. Kina har gått starkt. Mm. Kul för Och det har vi pratat om. <laughs>
1: Kul för de som vill investera där. Jag med en observation om vilka sektorer som har gått bäst över decennier. Ja. Det kan vara intressant. På 70-talet, då var det recession på slutet där, och då var det energi. Och det hade ju med oljeembargot och gim kriget som skedde 1973. Och det, den efterslängen där skapade en recession då. 80-talet, då hade vi också recession de första åren där. Eh, och då var det dagligvaror mm. som eh, gällde. Defensivt, defensivt, defensivt. 90-talet, då var det IT. Då, det var det man skulle äga fram till
0: att det small. Och då var det, hängde på Stureplan och drack kampanj. Exakt, det var då.
1: <laughs> <laughs> eh, och eh, 2000-talet, då var det energi faktiskt och material. Materials, mm. varför det? Jo, oh, Kina
0: eh, och supercykeln. Supercykel, och inte mm. Sandvik som pratar om supercykelär i 2007. Precis.
1: en kvart innan den stängde.
0: Ja. Men då gick
1: inte IT något vidare under det där eh, decenniet som såklart, några bolag gick väldigt bra. Under 10-talet eh, 2010 så var det IT bland annat Semiconductors mm. som gick väldigt, väldigt bra. Och nu under 2020-talet så är vinnaren vet du vilken är? Ö, energi. Nej, IT. Sen kommer det energi. Men IT är på väg ner ganska snabbt där nu. Då. Så Sen, snart kommer okay. det Energi ha liksom gått bättre här då. Ja. Eh, materials har också gått bra relativt sett då. Medan eh, industri och finans eh, ligger back. Telekom ligger back. Kraftförsörjningen ligger back. De här är lite mer defensiva. Men de är ju på. Liksom återtillväxt här nu då när man säljer ja, IT och annat som har med framtid att göra så köper man det som man, de som man vet tjäna pengar just det. tryggt
0: och, och försiktigt då. Faktor, Faktorstilar, har du koll på faktorstilar? Mm, absolut Hur ser det? utvecklingen ut där då? Ja.
1: Jag tittar på just i år då och då är de mest framgångsrika stilarna utdelning, mm. låg volatilitet och värde de som har gått sämst, högbeta, kvalitet faktiskt, och tillväxt. Och de som har gått lite, C-så, eh, återköp, likaviktade, dividend, aristocrats, eh, låg och eh,
0: momentum. Mm. Så att lite mer defensivt under 2022, det är inte så konstigt heller. Eh, exakt. Så redan på början på året där att eh, Consumer Staples började visa styrka mot. Mm var och så vidare mm. Tech bröt ner Men redan, redan förra året så såg man ju lite tecken. Bitcoin var väl först att toppa Samtidigt då som Russell 2000 mm. Sen techbolagen Och sen andra bolag med lite lägre beta Toppade i, i början Av året så att det, det är lite grann så det ser ut i toppar, att det är liksom en längre process. Jag tror även i botten, här, större cykelbotten brukar också vara en process. Det är inte så att alla sektorer bottnar samtidigt, Nej, utan det bottnar inte. ur lite grann. Mm. Förutom under covid-kraschen, då fick mm. vi en V-botten. Ja. Men jag tror inte, när vi är in i en, en längre bear market, då tror inte vi ser en större V-botten utan då blir det ofta en lite längre process då. Mm. Det tror jag också. Jag läste om
1: en kvantmodell som fondbolaget Robeco hade gjort som jag tyckte var intressant mm. och det här kan man ju då testa om man har screeners och lite verktyg och till exempel börsdata skulle man kunna göra det här i då. Och då testar de på en modell med låg risk och amerikanska aktier och de har plockat fram data att testa på från 1866. Och de ville ha förkrigshistorien också för att det fanns flera olika spikes där som var intressanta att titta på om det funkar. Då. Vad gör de då? De kallar det här konservativa formeln. De väljer de 1000 största aktierna. Som univers. Och sen väljer de de 500 som har lägst volatilitet. Ur den här gruppen så tar man då 100 stycken eh, av de här som har högst net payout yield. Och det är alltså då både återköp och mm. utdelning. Och prismomentum. De okay. två faktorerna mm. då. Och så rebalanserar de den här eh, faktorn då kvartalsvis. Och genom att då Också titta på utdelning och på prismomentum så tyckte de att då undviker man en del fällor med låg volatilitetsinvesteringar, till exempel hög, hög värdering och svagt momentum. Och den här portföljstrategin har varit väldigt framgångsrik om man tittar historiskt då, då har de som sagt ganska lång data. Um, och tittar man på relationen mellan risk och avkastning mellan 1866 och 1928, det vill säga uh, över första världskriget och dessförinnan förstås, så um, underperformade högriskportföljer de som hade lägre risk. Så lägre mm. risk var bättre, men den här konservativa portföljen var klart över. Eh, överavkastande. Om man tittar på hela tidsperioden som är 1866 till 2021 eh, så även här då var högrisk kombon. En låg avkastning, Man har hög volatilitet och eh, låg genomsnittlig avkastning. Då har du hade högre avkastning och lägre volatilitet förstås i låg volatilitet. Men den konservativa portföljen mm -hmm. överträffade ordentligt eh, den här avkastningen. Så att det visade sig vara ganska bra då. Och då tittar jag lite grann på eh, börsdata. Tänker jag nu då? då tittade jag på momentum och utdelning. Där fick jag inte fram lika bra så intressanta aktier som om man tittade på utdelning och pristrend eller trend mm. som det heter i börsdata. Då fick jag ett större urval med bättre performande um, aktier. Så om man då ska översätta den här så tycker jag att man, ska, man kanske ska börja titta då om man nu använder börsdata då kan man titta på utdelning och uh, trend. Vad är Trend för Trend och kursen över 200 dagars glidande medelvärde. Mm.
0: Okej. Okay. Positiv trend då. Mm. Så man kan få ner volatiliteten och också få en bättre avkastning. Ja,
1: precis. Och när jag då eh, tar den modellen, då får jag börsdata i den här tappningen som den är just som per igår, så är det 16605 bolag, då nycklar den ut 889 bolag. Så det finns ju att titta på. Och skulle man göra om den här, då välj, välj 500 och sen så välj 100 och, och så rebalansera mm. kvartalsvis Ja, de som är intresserade kan sitta och, och leka med det där. Så skulle säkert vara en intressant, ett intressant utfall. Men då handlar det om
0: om globala aktier. Då. Just det. Eh, En annan strategi är det att försöka köpa dippar i fallande trend- <här> eller försöka mm. uh, sälja toppar i stigande trend. Mm. Det sällan det fungerar. Uh, jag har försökt i, tidigare, men det, det är svårt. Det, mm. det är svårt att försöka hitta någon botten när marknaden handlar sig i, i fall av trend. Mm. Så att det, det är väldigt lätt att försöka, försöka vara smart, uh, försöka vara bättre än omgivningen och försöka gå mot marknaden. Mm. Uh, men jag uh, pratade lite grann om det här förra veckan också. Uh, och, uh, ja... Uh, vi ska liksom inte försöka ha rätt i vår åsikt- utan vi ska försöka ha tjäna pengar. Mm. Vi ska inte ta oss själva på, på så stort allvar. Men, men, men hur som helst- det, det jag fokuserar på idag då- i dagsläget i dagens marknad- tog med, med lite punkter här- som också nämndes i veckan hos Neuroconti. För det första- det är position och risk management. Kolla på om är det någonting- jag ska öka eller minska i portföljen- är det någonting jag ska gå helt- för det andra så kollar jag på marknadsregimerna, vilken marknadsregim är vi i dagsläget och vart är ekonomin på väg. För det tredje så kollar jag på den här dominant market regimes, kolla på vad marknaden diskonterar och handlar på. Handlar Marknaden handlar ofta eh, lite före, så vill man, vill man handla på det som marknaden mm. handlar på. Eh, sen kolla på momentum, ranking. Uh, vilka marknader eller sektorer uh, som, som visar bra uh, momentum och dåligt momentum och så vidare. Och ser då den här rankingen, vissa sektorer i marknaden som går upp och ner. Och mm. Nu till exempel har vi sett uh, fordon som har gått uppåt och som har gått lite bättre och så vidare. Uh, sen kolla på trend och trade range, uh, potentiell uppsida och nedsida för OMX S30 uh, S&P 500, kika på det här. Sen kolla på den här implied volatility ratio, en indikator där som jag skapat för att se hur marknaden, hur intresset ser ut för att köpa skydd eh, på, på nedsidan mm. och där om man har en premie så är det bullish mm. men det har vi inte sett här eh, de senaste veckorna eh, Kolla lite grann på breakout är det några marknader eller sektorer som satt nya hundradagars högsta eller några aktier som har brytt uppåt från bottenfaser eller konsolideringar Ska vara potentiella köpkandidater. Sen kollar jag på Minerversion. Är det några aktier som har som handlas i positiva trender men rekulerar tillbaka? Är det några marknader eller sektorer som, som, som handlas i fallande trender men har rekulerat uppåt? Och de då vill jag shorta eller sälja Så det är lite grann det jag fokuserar på i dagsläget. Jag försöker mm. in, försök inte fokusera på att pricka den här botten. Nej. Äh, det, Utan
1: jag... har den strukturerade process för att sortera bort bruset helt enkelt. Låter ja,
0: och sen handlar handlar mycket annat än bara aktier också. Som privatperson så, så kan jag allt möjligt. Mm. Äh, så att det... Det är, det är mycket, mycket som går att handla där ute. Mm. Mycket som handlar sig i fortsatt positiva trender, mm. även om ledarna, Aktiemarknaderna, kolla på SP, OMX handlar sig i negativa trender. Kina har brytt upp på det bullish trend i försäljare.
1: Låter väldigt spännande, men jag vill veta mer om optioner. Ska vi inte ta och plocka in här, Nikos? Det gör vi. Varmt välkommen tillbaka till Börsnack, Nikos. Kul att du är här. Kan du berätta lite grann om vem du är och vad du gör? Och ja, har du något fritidsintresse som ingen kanske känner till? Eh,
2: Nikos och Alice jag. Jag är 36 år, förvaltar på Atlant. Pluggat, finansiell matematik. Alltid varit väldigt intresserad av finans under hela KTO. Så att jag om att bygga Snurre som skulle tjäna pengar alltid åt mig, Men det gick så där. <här> ehm, sen var jag market maker, ehm, handlade väldigt mycket optioner på Danske Bank ehm, fram till mellan 2013 och 2017. Och sen 2017 så blev jag då förvaltare på Atlantfonder Där där jag är en av tre förvaltare. Och ehm, vi handlade väldigt mycket optioner ehm, som är en väldigt viktig del i vår förvaltning.
1: Alltså, berätta lite grann ja. om Atlantfonder.
2: är det för bolag? Eh, Atlantfonder är ett eh, fristående fondbolag eh, där vår eh, fokus är på vad vi marknadsneutrala hedgefonder. Det betyder att vi får. Vi har väldigt, vi är friare mandat. Eh, sen är våra hedgefonder kan låta väldigt riskfyllt våra fonder är i som de lägre riskback eh, Så egentligen är det väl att vi ska. Vi ska avkasta ungefär samma sak. Alla lägen oavsett vad som händer. Eh, och. Eh, inte ha en massa ursäkter. Eh, och vara liksom ett komplement till portföljen. Så vi ska gärna avkasta positiva avkastning och göra på ett sånt sätt som man inte får från traditionella riskergångar som aktier och räntor. Eh, som ett, eh, någonting som kan komplettera portföljen, det är det som Atlantia bjuder.
1: Vad är det, målvolatilitet och målavkastning för den typen av strategier som ni bedriver?
2: Eh, Våran nyckelprodukt, då, det är fonden Atlant Opportunity, den ligger i riskklass 3. Så den ska ha ungefär samma risk som en företagsobligationsfond. Och målet är att avkasta över liksom en riktigt lång tidsperiod försöker vi avkasta aktiemarknadsriskpremier över riskfri ränta fast till företagsobligationsrisk. Mm. Så det är vad den försöker så alltså riskfri plus 5 ungefär till företagsobligationsrisk.
0: Just det. Och hur har det gått här under eh, 2022? Det var varit väldigt hög volatilitet på, på marknaden Hur eh, går era eh, strategier i den typen av miljö?
2: Vi hade vi hade väldigt knepigt januari-februari eh, Precis där, när, det,
0: när det började vända ner
2: När det började vända ner och det kommer från att eh, vi jobbar på det var, det var många samband som inte riktigt eh, fungerade där så vi har en, det finns ett, och vi kallar för en, ben, en aktie ett aktieben och det är små bolag med hög beta Och där vi liksom modellerar med två, tre i beta på många av våra aktier så hade vi fem, åtta kändes det som under många dagar eh, i den där portföljen. Så då gick den ner liksom mycket mer än vad, vad hedgerna liksom parerade. Och sen så hade vi även, eh, vi har väldigt fiktigt där vi jobbar med optioner mot räntemarknaden. Och där hade vi en exponering mot eh, europeisk high eh, Och om man kollar januari, februari där, då var inte busserna ner så himla mycket. Så då hade nästan er, liksom, europeisk high ner lika mycket som Eurostox. Samtidigt som vålderna var ganska höga. Så vi, fick inte, vi kunde inte riktigt parera det eh, via våra eh, skydd, våra hedgestrategier. Mm. Så, så vi, vi, vi hade vår liksom, starttorsk där egentligen. När, när de här liksom, sambanden som vi har ut inte riktigt stämde. Men sen dess har det, har det, har det liksom fungerat bra. Så då har vi liksom genom hela Ukraina-krisen och de här stora svängningarna upp och ner så, så ligger fonden ganska stabilt och, och, och gör vad den ska göra. Men januari-februari var liksom där vi hade problem när vi fick alldeles för högt beta i aktieportföljen. Är
0: det Är ofta så att det blir problem just vid större vändningar i marknaden? Att man behöver liksom bekräfta att trenden vänder och så vidare. Sen när det blir mer en större trend i marknaden att det är då som strategierna fungerar eller?
2: eller? Det har faktiskt fungerat jättebra ja. eh, och framförallt eh, kanon liksom vid alla vändningar tidigare. Eh, den här gången så, så var det inte så men jag skulle säga att den här perioden stack snarare ut. Eh, räntemarknaden kontra aktiemarknaden rörde sig mycket mycket mer eh, i början så, så stöket i, i räntemarknaden var alldeles för högt. Eh, eller aktiemarknadsför då, mm. hur man ska se hur de där två brukar eh, bete sig sinsemellan så liksom ett brett bondindex i USA var ju ner, när när ner 10% och i vanliga fall så brukar du inte se dem liksom röra sig i tandem utan den ena brukar gå ner mycket mer så alltså att aktier och räntor liksom var lika, hade lika kraftiga rörelser det var, det, var, det var en sak som ställde till där det, det brukar inte hålla i sig så länge eh, men det var därför som våran hedge då, ska man säga, var underhedgead initialt. Eh, men tidigt, ja. så, så jag skulle inte säga annars brukar det liksom fungera väldigt fint. Eh. Eh,
1: nu ska du få en målarlåda då och eh, grundförutsättningarna är att räntorna tickar upp. Vi har politik eh, på gång. Eh, börser som eh, ser lite små så och ser ut. Hur ser scenariet ut om du målar upp det för oss resten av året här?
2: Det blir en ganska mörk tavla. Eh. <laughs> <laughs> Tråkigt. Lite, ja. ljusbrun kanske som bäst, men eh, vi. Jag är rätt övertygad om att vi, vi går in i någon recession. Eh, jag tror att eh, jag tror att centralbankerna nästan att de faktiskt borde kanske höja ännu mer nu. Passa på nu och höja och få upp det för att jag tror att den här hösten och även in i nästa år kan bli ganska ganska dåligt för ekonomin. Och snarare att man borde försöka skaffa sig ett utrymme för, för att backa Jag var med i någon annan podd för två veckor sedan Jag är så bäsad att jag tror på QE inom 12 månader Nej då <laughs> <laughs> Jag tror att, att ekonomierna kommer ta stryk Jag tror att vi kommer gå in i en recession Och jag tror att inflationen kommer komma ner men fortsatt vara hög med det jag sagt så är det liksom inte Lehman Brothers nere på börsen härifrån. Utan det är, är säg 10-20 ner, alltså 20% ner till kanske mot årsskiftet. där, där, kommer, där finns det ändå väldigt bra liksom värde i väldigt mycket grejer. Och inflationen kommer inte bli noll igen. Det tror jag inte att det kommer vara någonstans där man, man ändå vill gömma sig liksom i, i, i bra aktier. Men, men jag har väldigt, väldigt svårt... Det är scenariot som jag verkligen inte kan se- så det är förmodligen det som kommer hända- det är ju att vi får en snabb liksom, recovery- eller en snabb uppgång- att vi liksom kommer tillbaka till att det blir hejdis. Jag tror att man får jag tror att det, det kommer finnas bra value- liksom, i att äga aktier- men man får vara beredd i att det kommer bli- som, som det var förr i tiden, Att du får äga en bra portfölj- och så får du äga den i tre, fyra år. Och sen så då så kommer du avkassat dina- 6 till åtta, tio procent om året med utdelningarna. Mm.
1: Så att det blir det som du då inte tror på- är ni positionerade för en sån rörelse eller blir det lika jobbigt som i januari-februari? Att det inte hänger med, eller?
2: Ähm, men det, skulle gå, det skulle bli bra ändå. Mm. Ähm, I och med att vi köper optioner och även har optioner på uppsidan mot många tillgångslag, så är egentligen stora rörelser skulle kunna bli, bli bra. Så mm. stora rörelser upp och stora rörelser ner tenderar att vara ganska enkelt för oss att hantera. I och med att vi, um, vi kommer komma in på det kanske lite mer senare. Men vi äger i princip alltid optioner. Så vi äger optionaliteten. Så vi äger optionaliteten både upp och ner. Och om du har en position där du äger liksom, optionalitet åt båda håll så blir en stor örelse ner bra för dig, en större örelse upp blir bra för dig. Och det du ger bort är egentligen att stilla stående där ja, du blöder. Det. Um, och det är väl egentligen... Det är väl egentligen... Det som jag tycker är... Eller det som... Är knepigt här då. Så om om man, att man är ganska negativt inställd i höga våldnivåer. Och man tror att det kanske bara ska ner 10-20 till. Så... Blir, den blir knepigare. Om det liksom trendar långsamt ner. Mm. Den, den är, det, är, det är jobbigare. Så att, men, men snabbt upp, snabbt ner. Det är toppen.
1: Mm. Hur ser du på scenariet att... Det blir som på 70- 80-talet. Under äran Att... Inflationen kommer inte under kontroll och centralbankerna trycker upp räntan betydligt mer än vad de liksom planerar att göra den här gången. Och Powell han är ju inte ekonom, han är jurist så han lyssnar kanske på marknaden på ett annorlunda sätt. Men kan tvingas kanske då att göra som folk är och liksom trycka till styrräntorna och därmed framtvinga en recession. Tror du det skulle kunna vara möjligt?
2: Jag tror det är korta men tycker ändå då de slängde ut sig i någon liten kommentar där igår att vi tittar ändå på asset prices. Så jag tycker ändå att det var en liten bling till marknaden att The Fed putta inte helt borta. Däremot så ligger den kanske lite längre ner och det, framförallt tror jag att det skulle vara om huspriser och sånt skulle börja falla så kommer de nog ändra sig det är min uppfattning. Jag har en kollega som tror annorlunda att, de, att, att det där är mycket mer sannolikt att nu vill de gå in och framtvinga en recession. Få inflationen under kontroll, visa att de bestämmer. Skapa sig ett rymme för att sen Kunna liksom hantera recessionen och ha ammunition för att sänka räntor och sådär. Så det är väl där som vi lite, lite granna skiljer oss i, internt i vår förvaltning. Men jag tror att. Jag tror inte att de kommer gå på så aggressivt för jag tror att ekonomin kommer se alldeles för svag ut här framåt. Mm.
0: Och äh, finns det någon äh, sektor eller äh, marknad som, som du tror äh, kan klara sig i relativt termer äh, lite bättre under den här, äh, det här huvudsnöret äh, som du har? Vad ska man äga?
2: Jag tror att med pff, en bonds. Mm. Eh, räntorna har kommit upp. Det kommer inte att bli någon så här fantastisk utveckling men om jag var tvungen att liksom ta gift i någonting som jag tror kommer ha positiv avkastning 6-12 månader framåt så skulle det vara bonds. Mm. Eh,
1: Vilken typ av bonds?
2: Eh, Långa eller korta? Eh, Stat eller typ, företag? Eh, men någon någon, någon så här bländ, In, inte, inte IG bonds men eh, eh, kanske någon, eh, någon combo av typ, en ganska safe amerikansk statsobligationsportfölj mm. som ligger och gillar sina norr om 3% och så håller man den i 12 månader ehm, där skulle jag göra mig just nu mm.
0: Mm. och eh, vi har inne på det lite grann där, eh, just eh, optioner, eh, volatilitet eh, i samband med kvartalslösen så brukar det vara lite ökad volatilitet, vi har kvartalslösen här imorgon fredag jag och Jonas pratade lite grann om Gamma förra veckan, vi pratade med Jonas Thörlin för några månader sedan om just Gamma, hur han då anpassade sig efter det. Men kan inte du förklara lite grann vad som brukar hända i samband med de här kvartalslösen och om det är någonting som ni bryr om?
2: Mm. Det, det tror jag är bra först att folk förstår bara vad, vad Gamma är. Så att man förstår liksom vad, vad, vad det är som sker. Och om vi ska göra det superenkelt så kan vi säga att vi har en en dagars option. Eh, och en aktie som står i 100 kronor. Och så köper du ett kontrakt av mig som ger dig rätten att köpa den för 100 imorgon också. Och... Uh, och jag vet inte om den ska gå upp eller ner. Så det, jag, det första jag gör då är att jag vet bara att imorgon om den här aktien står i 105 så kommer Erik köpa dem på 100 av mig. Så jag måste kunna leverera aktier till honom. Och så kanske du har köpt det här kontraktet för 2 kronor av mig. Så, så min, det jag kommer göra då dag ett är att jag köper 50 aktier. Om, om det är 100 stycken du ska få levererat. Och, och sen så följer jag den här under dagen. För att det gäller för mig att den så länge den stannar på Eh, under 100 då ska inte du ha några aktier Och så stänger en eh, över 100 så ska du ha aktier och, och, och så säger vi att den här aktien sitter och, och rör sig under dem. Så först går den upp lite då måste jag köpa lite mer aktier För att sannolikheten att du ska få 100 aktier av mig har ökat Och i takt med att den går upp så kommer jag köpa mer, mer, mer Och sen så i takt med att den skulle gå ner då, då kommer jag ligga och sälja de här första 50 som jag har köpt Som sannolikheten var 50-50 att 50, den går upp eller ner
0: så det förstärker volatiliteten när ja. du köper på uppställen och e säljer på nya
2: ja. jag, har sålt en, jag har sålt en option, eller en rätten till dig att göra någonting. Det gör, så jag har en skyldighet. Och precis som du säger då, att skulle marknaden då börja handla upp den här aktien, då kommer jag också i min tur tvingas gå in och köpa aktier. Och skulle den bara handla ner, då kommer jag i liksom, tur tvingas gå in och sälja aktier. För att jag vill inte att förlusten på de här första 50 i nedgången ska bli mer än de här två kronorna som du har betalat för rätten. Eh, och, och det är där som man då blir eh, då jag kort gamma heter det, eh, mm. så att jag har ett jag har ett negativt gamma som ska sitta och hedja du skulle kunna ha ett positivt gamma om du var liksom och satt på andra hållet, så i takt med att aktien går upp så kan du ligga och sälja och i takt med att den går ner så kan du ligga och köpa så eh, en lång gammal position som, som man skallpar om man, om man tar bort själva optionen såhär, då ser man ju alltid ut som världens bästa trader eh. <laughs> Men då, det som, det som ofta händer då vid de här eh, lösen, det är ju att eh, du kan, ju större liksom, utestående positioner och sånt här så kan du få en väldigt förstärkt liksom, negativt gamma. För de här optionerna blir ju, att de här aktierna handlar om att du ska få dem om, om ett år, då kommer ju inte den här skillnaden bli så, så stor på att aktien rör sig lite uppåt. Det, deltat förändras inte i, i så hög takt. Men ju kortare tid det är i optionerna, det är så snabbare ändras ju det här. Så, så en-dags-optionen är ju i den, den extremen. För då blir det ju antingen noll aktier eller hundra. Så det blir ganska mycket som jag ska handla. Men skulle den vara ett år, så går den här aktien upp en krona. Då kan jag bara köper en aktie till. Det är inte 50 till som ska in, vilket det blir i andra fallet.
1: Och delta att det är förändringen på optionens värde ja. när underliggande aktien rör sig. Ja, exakt. Ja.
0: I, intresset för optioner i USA har exploderat. Det har varit jättestora eh, volymer i eh, optioner i USA. Du satt ju på optionsdesk förut här i, i Sverige. Eh, har du en uppfattning om hur intresset är i, i Sverige för optioner? Om det har blivit bättre eller sämre de eh, senaste 5-10 ja, fem, fem, åren?
2: Nej, det, har blivit, det är ganska dåligt. Det är dåligt? Ja. 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 Vad beror det på? Jag vet faktiskt inte. <laughs> det är mycket svårare att handla. Ja. Det har blivit väldigt tillgängligt med optioner för eh, retail i USA. Det är inte alls lika knepigt. Ehm, börsen har ju frågat mig flera gånger. Ja, hur ska vi få igång retailhandeln i optioner här i Sverige? Ehm, och bett om tips. Och då sa jag det här var ju... Det var något, så här, jag, jag jobbar med det här. Jag lyckas inte fylla i de här dokumenten rätt. Jag får hela tiden tillbaka att det är något fel jag har gjort. <laughs> så att jag, jag sitter som marketmaker i fem år jag, jag kan inte fylla i dokumentet rätt så jag förstår att det finns liksom en barriär för folk mm. eh, om det är så krepigt. nu har det blivit enklare, nu kan man göra det digitalt men fram till rätt nyligen skulle man ju fortfarande faxa in massa papper eh, men jag tror att det är jag tror att det är en liten eh, eh, bara den här barriären av att det har varit krångligare att handla nu har allting blivit mycket enklare nu kan det handla om ISK för, för, han, för intresset för handel är ju liksom På rekordnivåer och, och alla, Folk handlar ju alla de här eh, varianterna och struktprodukter alltså, Folk handlar ju massa sånt Men inte just vanilja-optionerna
1: Det blev väldigt stort i USA Med de här memestocks eh, När man liksom hjälpte till att tvinga fram eh, Att marketmakeren skulle gå in som köpare också ja. Man köpte optioner Och så jagar man marketmakeren Som fick priset då så här har ju inte kommit samma typ av så att säga fenomen och det är väl mm. IG med alla de här alternativa dukterna mm. eh, ja. som kan man förklara? förklaring.
2: Sen så. är det ju de aktier som folk tycker är roliga att handla är ju inte de som har haft optioner. Det är ju om du tycker att det är jätteroligt att handla Evolution och Embracer och Singe. Nu har några av dem fått optioner men det är ju de papperna som behöver optioner. Det är ju inte det är, inte att, att, det är inte att ställa calls på, uh, covered calls i Telia som, som lockar retail. Mm. Ehm, så det är väl lite där också. De, de behöver lösa så att de, det skapas en optionsmarknad i, i lite roligare grejer.
1: Och vem är det som gör det? Är det Stockholmsbörsen som på egen anmodan ah, eller på intresse från marketmakerna? Ja, eller? det är en
2: kombination av det. Okay. Och, och problemet mycket där brukar ju ligga i att aktien måste vara tillräckligt likvid. Eh, och att Market-making kan ju ofta hamna väldigt långa aktier eller väldigt korta aktier. Och där måste det liksom finnas tillräcklig access på aktielån och sådär för att market-making ska kunna liksom erbjuda likviditet alltid. Just det. Så det, har ju varit, det, det är det som gör att inte, alla de här minsta aktierna inte riktigt går att, att göra saker på. Mm.
0: Mm. Just det. Och när du sitter med dina kollegor på kontoret och snackar lite börs och sådär, hur, hur, hur är stämningen? Om, om man har en skala mellan 1 till tio hur, hur bästade är ni om... Eh, tio är eh, väldigt bullish och ett är väldigt, väldigt bearish?
2: Ja, då ligger vi nog på en... 3, Två, ja. mm. Okej, okay. okay. Så det är dystert? Det är väldigt dystert.
0: Ja. Hur svårt? Du har ju handlat, du hade egen trading... Eh, som jag förtroende när du handlar förut. Eh, på optionsdeskan. Med PNL. Eh, och nu jobbar du som förvaltare... Eh, hur har året varit äh, som liksom svårighetsmässigt att handla och verkligen tjäna pengar? Hur, hur svårt har det varit?
2: Ehm, för mig, den typen av trading som jag bedriver, så har jag aldrig haft så här svårt någonsin. Det är knepigaste marknaden någonsin. Ehm, vad, vi, vad beror det, på? Är... det är så. Dels är volatiliteten extremt hög. Mm. Ehm, så om man tog typ första kvartalet så var det väldigt, väldigt dyrt att använda sig av optionerna. Det är ju lite grann och det, det är så som jag alltid tyckte om att handla. Ehm, och Det blev mycket, mycket dyrare. Så man, det man varit mycket knepigare. Det varit mycket sämre utväxling i de optionsstrukturer och uh, trades man kunde göra på, på samma rörelser. Som uh, Säg innan covid, då kunde du göra liksom 1000 procent på att SP gick upp 2,5 procent på en månad. Nu händer ju ingenting med optionerna på som rörelser på dagens vårdnivåer. Så det, det är den största förändringen för mig som har gjort det väldigt, väldigt mycket knepigare i och med att jag tycker om att köpa rörelser och äga dem. Och att de har blivit så fanns mycket dyrare. Sen så är det bara 2020-2021 var ju nästan. Det var det var tvärtom. Det var ju nästan för enkelt. Det var ju väldigt, väldigt svårt att förlora pengar under det året. Och på samma sätt nu så är det ju väldigt, väldigt svårt att, att tjäna pengar. Sen så har vi: Vi får inte handla olja. Vi får inte handla råvarorelaterat. För att? Mycket ESG-regler som vi har. Och sen så också att: Att vi får inte äga. Saker med fysisk leverans eh, och hela optionsmarknaden liksom inom, och terminsmarknaden inom råvaror är egentligen så, i alla fall om man ska upp i, i, i den som är likvid. De instrumenten eh, får vi inte handla.
0: An så. Andra det amerikanska ETFer typ som XLE, energisektorn och så vidare? Eller?
2: Det är för mycket bolag i en sån som inte vi får äga. Mm, okay. eh, och
0: jag vet att ni, ni tar även riktningspositioner där ni då det. navigerar efter en riktning i ett papper. Hur hittar ni de här kandidaterna för att då ta in dem i, i, i portföljen? Hur ser processen ut?
2: Vi har väl, det finns, det finns massa olika Jaha. varianter. På optionsbenet så har vi en strategi som heter köpa vingar för pengarna. Som ligger egentligen <laughs> hela ping, tiden. <laughs> den ligger hela tiden och bara försöker screena fram optionsmöjligheter på index. Och den är väldigt simpel. Det den gör är egentligen att när du får en stor rörelse på ett index upp eller ner. Mm. Och så säger vi att rörelsen är... Eh, vi säger att index går ner 10% på en månad. Mm. Då säger strategin nästa månad. Så, så kollar den kan göra någon reversal där på halva rörelsen. Att vi får en rekyl på halva rörelsen. Och så försöker den hitta en optionsstruktur som betalar tio gånger pengarna. Om, och så ser de, om, om det går så köper vi den. Om det inte finns, då, då går vi vidare. Just nu så är vålan så dyr att det, det är knepigare. Men i... i um, i lägre våldmiljöer så, så får du sådana väldigt ofta. Så det
0: är någon sån här reverting-strategi?
2: Ja, så egentligen varje gång som börsen har rört sig mycket åt ett håll ja. så försöker den bara screena fram att kan jag få en mean, eller kan jag få en reversion på halva rörelsen mm. under sam, nästföljande tidsperiod som är lika lång och göra tio gånger pengarna på det. Så det är bara någon snurra som bara ligger och, och bara letar och så säger den så nu nu går det. Och då brukar vi oftast lägga på det.
0: Mm. Och om du tar någon riktningsposition i aktier vad kikar ni på där?
2: Då är det att, att vi har en... Vi, antingen så kan vi gå in eh, reaktivt. Eh, på, på säg, storbolag, storbolag handlar vi väldigt sällan. Liksom, det är inte sånt som vi äger ofta. Men där kan vi gå in reaktivt. Så när det var tvättskandalerna i bankerna så kom de ner väldigt mycket. Eh, och då kan vi då kan, vi, då, då kan bl vållan bli väldigt dyr. Och så går vi in då kanske ställer puttar i ett första skede- och säger, här börjar, här börjar här bolaget se riktigt billigt ut. Och, och, och så i så fall, så, så det är ofta första instansen som vi, då vi reagerar snarare på något som händer. Eh, och sen försöker vi hitta nivån där vi skulle kunna gå så blir långa tillgången. Och så börjar vi med att ställa en putt på den nivån. Eh, och, och sen så jobbar vi därifrån. Mm. Så vi är eventedrivna.
0: Event ja, ja.
2: Sen så har, ja så det, vi är ofta reaktiva i de bolagen som går att handla optioner i. Sen har vi många long case och det är väl... Då är vi med att man. Man gillar bolaget. Det är helt klassiskt. Som, man gillar bolaget. Man gillar Storyn. Man tycker att det finns liksom en intressant resa här. Men oftast så går alla våra case mot någon typ av trigger. Någon typ av event. Vi har väldigt få bolag eller idéer som är tänkta att det här ska ägas i, i fem år. Utan det finns ofta en, en tydlig idé om en trigger. Det skulle kunna vara att biotechbolag som ska få ha sina fas 3-resultat. Mm. Eh, nu är det, inte, liksom, det, är inte, det är inte kärnan men det förklarar ganska mycket vad vi, vad vi letar efter. En tydlig trigger till varför det här bolaget skulle kunna få en snabb upp, upp, eh, utveckling.
0: Och apropå triggers, om man kollar på vinstestimaten så har inte de alls följt med aktiemarknaden eh, senast tiden. Vinstestimaten är fortsatt eh, relativt höga. Hur, hur ser du på det? Är det en nedsida i vinstestimaten eller har aktiemarknaden tagit ut för mycket på nedsidan?
2: Jag tycker de ska ner jättemycket. Estimaten, ja. ja, ja. Jag förstår inte alls varför de inte revideras ner. Det...
0: För företagen ändå försöka kommunicera.
2: Jag tycker bolagen är ganska tydligt och ja. berättar om att det är tuffare tider och det är... vi kommer bygga mindre, vi kommer leverera mindre det är... Det är knepigare och leveranskedjorna är stökiga. Och mm. Så jag förstår faktiskt inte alldeles varför inte de inte har börjat revideras ner. Jag tror att det kommer vara fallande. Jag tror att det kommer börja revideras ner under hösten. Och jag tror att 2023 blir ännu lägre. Så det kommer vara fallande vinsttillväxt växer, tror jag i ett par, par kvartal. Ett och ett halvt år.
0: Vad tror du Jonas? Vinstätsmatten?
1: Jag tror att de kommer komma ner också. De har ju reviderats upp de senaste ja, veckorna. Vilket är jättekonstigt. Ja. Eh, men ja. Sånt livet. Om man nu gillar sin portfölj du har gift dig med de här aktierna vad kan jag göra som privatist på optionsmarknaden för att skydda mig, för att skydda portföljen lite igen då?
2: I en, i en lågvaratil miljö så är det ju superenkelt. Du kan gå in och köpa en puttoption. En, put -option. en man,
1: säljoption.
2: Ja, en säljoption. Jag, man, man kan göra det ganska enkelt för sig egentligen. Man kan säga att, säga att min portföljvärd... Jag säga, man har en portfölj för en miljon kronor. Och sen så varje år så kanske man... Om man ska göra supersimplifierat så säger man bara att vad kostar en... I snitt så skulle jag säga att en 10% snedsidesput ett år i första januari kostar ungefär 3%.
1: Och den tar man på
2: indexnivå eller? Ja, det blir på... Jag brukar... Tycker jag om att använda index över tid så är det den billigaste och effektivaste hedgen. Och det är väl det var ju lite det som gick dåligt för oss, ska jag säga, januari, februari. Mm. Att vi hade en massa bolag som vi älskar som är lite mer högbeta än index. Och sen så blev de ännu mer högbeta och hedgen var inte tillräcklig då. Mm. Um, så så det, det här kan absolut stöka till det. Men... Jag tror att för de flesta så räcker det väldigt långt i att om man har en välskött portfölj så handlar det om att du vill vara någonstans. Du vill ha ett skydd när det blir ett Lehman Brothers, när du, du, det, är, det är extremerna som du vill undvika. Så om, om du då köper en indexput som ligger 10 eller 15 out the money och så lägger du då
1: att om är det under nuvarande kurs.
2: Ja, exakt. Ja. Så uh, så att du skulle betala 15% procent så kanske du betalar dryg procent. Då vet du ändå att så händer Lehman Brothers. Så ja, min portfölj kommer gå dåligt. Men då var börsen är 70%. Procent. Så någonstans ish så ligger jag på att jag kan tappa max 16 eh, på det här året. För att där har jag ändå låst in det. Det är en ganska bra komfort tror jag. Hur ska man jag jag. tänka
1: där i förhållande till värdet på sin portfölj då? Så, eh, så att du har en miljon då? Ja. Och du älskar bolagen. Hur stor skulle den vara för att du skulle få den här motsvarande 16% på jag tror stort
2: att, äh, Jag tror att äh, i snitt så kostar det ungefär då 3% skulle jag säga. Att hedja den från 10% procent ner. Då har en maximal nedsida på 13% eftersom du har betalat 3%. Ehm,
1: och skulle den gå upp så tappar du bara jag, de där 3% när du är
2: med på uppgången på din aktie. Så du kan tänka att jag, jag har den här portföljen och jag har en 3%- liksom lägre. Jag börjar året på minus tre då, varje år kan Precis. man tänka. Ja. Men det gör också att jag kommer klara mig väldigt bra under de mest stökiga dagarna. Mm. Och om man simulerar det här det, är en, det finns en idé om att puttar alltid kostar pengar. Det här är någonting som man gör för att man är orolig. Försäkringar, äger dem över tid, liksom. det är inte bra. Försäkringsbolaget säljer dem Jag av en anledning. Och det här är ju någonstans en försäkring mot din aktieportfölj. Just det. Eh, om, man kollar, om, man, om man simulerar att man har gjort exakt det här som jag sa nu. Varje år så köpte man en 10% nedsidesputt på S&P och gjort det sedan 60-talet. Då får man en portfölj som inte bara har eh, mycket, lägre, mycket lägre riskjusterad avkastning. Det har faktiskt avkastat positivt. Så det, det är en av få försäkringar som finns i världen där du har liksom ett 60-årig historik. De har också avkastat positivt. Så att man har tjänat pengar på att äga försäkringarna. Mm. Ehm, och sen har ju klart att varje år som du inte har liksom en, en stor bäs så förlorar du pengar på den. Just det. Men jag tror att även om, om du hade gjort den här traden in i 2008 så tog det 14 år liksom, innan personen som inte hade gjort den här hedgen var i kapp dig. Mm. Ehm, så mm. så vi, vi hade en jag hade en dragning för eh, en större pensionsbolag där vi att gick igenom liksom 60-40 portföljer och vad, vad bara den här pyttelilla hedgen på aktiekomponenten hade gjort mm. och så såg vi att det, om du inte tror om du, om du, om du säger så här, jag tror inte att det kan komma ett leman oftare än vart 16 år då har det inte lönat sig men om du tror att det kan hända oftare än vart 16 år vilket du har gjort, historiskt i alla fall då, då är det här en, en, en försäkring som avkastar positivt men du kommer ha 10 år när du lagar. ja just det, precis
0: det kanske är helt okej okay också. Man undviker ändå större nedgångar.
2: Ja, kanske ja. det är som är viktigt. Och just för eviga pengar som de här försäkringsbolagen så makes sens. sense.
1: Mm. Och om jag ställer lite positivt i marknaden då? Jag nu är jag jättebullish jag kanske tar så mycket pengar. Vad kan jag göra då?
2: En... men Man kan köpa en köp mm. Det är väldigt enkelt. Det är ofta så som det är min favoritposition ofta. Liksom att gå in i ett år med. Eh, jag är ju liksom Nästan alltid. Eh, kom väl från att man har suttit som trader med eget PNL. Då är man mm. bara arg. Och, och bara oroa sig. Eh, men. Eh, att. Eh, det kostar ungefär 6%. Att köpa. I, nu är det dyrare idag. Det är högre volnivå idag. Men vi tar liksom någon snittvåld. Och pratar rent generellt. Så kostar det ungefär 6%. Att köpa en at option som ger dig full utväxling mot börsen. Eh, där börsen, om den står stilla, kommer du förlora 6%. Så, återigen, vi har den här miljonen, så betyder att du köper en option för 60 000. Går börsen 30% eller 20%, så kommer du replikera det ungefär med de här 6% investerat. Men det fina med den här är ju då, näst, det blir nästan samma sak som. Som, som optionen För att Comelima Brothers förlorar ju bara 6%. Mm, just. Eh, så där är ju väl alternativet till om man inte har också en aktieportfölj som man älskar med 25 bolag. Utan man, man kanske handlar bara index mer generellt. Mm. Så är det, det är ett fantastiskt alternativ att, att inleda året med eh, om man är osäker. Eh, som, hade man gjort det första januari 2021 så hade man ju... Så har nu och haft det fantastiskt och kunnat köpa massa bolag på rabatt. Mm. Men, och sen så, annars skulle jag säga att ett väldigt kapitaleffektiv grej man kan göra det är något som vi brukar kalla för poor man's covered calls. Mm. Mm. Vad är det för något? Det är egentligen att du du gör egentligen samma sak som du sa innan du köper den här långa optionen och till att du tycker att H&M ser spännande ut nu. tycker att H&M har kommit ner och tror att de vädrar ur den här stormen. Mycket positivt har hänt. Det här, den här är en aktie som, som, som jag är väldigt positiv till över en längre tid. Men istället för att köpa, köpa aktierna så kan du antingen då köpa en, du köper den här första optionen. Som vi pratade om innan. Så kostar den kanske en tiondel av vad du behöver stoppa in i för att äga de faktiska aktierna. Men sen så vill du också någonstans finansiera det här
1: och den köper man at money, Alltså på motsvarande kurs? Eller ska det vara högre eller lägre? Eller?
2: Jag tycker om att köpa dem eh, at money, eller till och med kanske lite marginellt liksom, in the money, eh, optionen. Mm. För att eh, ja, men för att vara med liksom, ganska tidigt. Och sen så och sen så det som man börjar göra då är att man har betalat en liksom, lång optionspremie. Och för att någonstans liksom, finansiera den här under resans gång så säljer du optioner som ligger en bit ovanför vad kursen står. Men du säljer det i, i den korta månaden. Så du köper kanske en ettårig köpoption. Och sen så varje månad så ställer du en, en, en kortare option som ligger kanske 5-10% upp. Och sen kanske inte... Här beror det ganska mycket på vilket bolag det är. Det här gör du ju inte i ett bolag du tror att ska bli uppköpt för 100% premie. Då köper du bara Då köper du bara köpoptionen. För du vill ju liksom inte... Har gett bort den här Du kommer ju tjäna pengar men du vill inte ha gett bort den här fantastiska resan Men Just. i ska man säga, Stabila Aktier som, som du tycker Det här är ett bra bolag Finut kassaflöde, jag tror att det här kommer leverera en Leverera stabilt liksom Över tid och mer trenda Då mm. är det här ett fantastiskt sätt att få En super och effektiv exponering mm. Och triden blir ju Lika bra som aktier upp Men den blir fantastiskt Mycket bättre ner för att mm. här, du har ju någonstans skyddat dig mot att du har fullständigt fel och den kollapsar i att du har lagt ut så lite pengar. Och då har du bara förlorat. Mm.
0: ]bar. Finns det några äh, optionsstrategier som du skulle äh, kanske rekommendera eller kanske att retail undviker för att de är lite äh, extra farliga och att folk kanske äh, brukar äh, tid till annan kanske förlora mycket pengar på dem?
2: Det... Den stora risken med optioner generellt sett det är ju att man inte har koll på sizing. Mm. Ehm, så när man börjar handla med optioner, överlag ska jag säga, handla mycket mindre än vad du ens har tänkt. Tills du har förstått vad det är du håller på med. Ehm, och jag skulle säga också när man börjar handla med optioner så köp dem bara. Då vet du i alla fall att min maximala förlust här det är vad jag betalat. Så, så dag ett har du svart på vitt. Mm. Så... Inte ställa ut Säljoptioner så, så det här är väl den här eh, Lärokurvan som jag skulle säga att man ska göra Det är att man börjar med att man bara köper optioner Och så köper man jättesmått Man kanske bara köper ett kontrakt Så man lär sig och förstår hur de här fungerar Hur de rör sig och så följer man Så får man en känsla för det Och sen man ska ju ställa optioner över tid också Man ska liksom använda hela verktygslådan Men det man kan göra då först är att Då kanske man köper en option Som är vi säger vi tar H&M så köper du kanske 120 kålen. Och så säljer du 130 kolen lika många antal på det. Då kan du aldrig förlora då kan du kan inte heller förlora liksom, mer pengar än, än, än vad du har, har investerat. Så man börjar då med att man ställer på ett innehav. Eh, man kanske äger en massa H&M-aktier så kanske man börjar med att sälja en option mot dem. Så säger man så här, om H&M går upp jättemycket så är jag beredd att sälja några aktier här uppe. Men, men, men det absolut viktigaste är sizing. Så att man ska inte gå in och börja ställa puttar. Och man ska inte... Det tar ett tag innan man förstår. Eh, eh, att man sätter den här sizingen. Man, man, man går gärna på för mycket. Och man tycker att det känns eh, fjuttigt. Men det går så himla snabbt. Och de här optionerna blir ju antingen värda massa pengar. Eller så blir de värda noll. Och det ska man också ha med sig. Att varje gång du köper en option. Den, kom, den, den kommer antingen bli värd noll eller pengar. Så den sidan är alltid 100% och det går snabbt. Mm. Mm. <laughs> och har du sålt den så är ju brutal.
1: Just så. Ska vi ta några avslutande frågor? Ja, det Hallå. tycker jag. Ja. Vad är den bästa traden du har gjort då? Inom optioner. Vad är det du säger? Ja, det där var en riktigt bra trade. Från tiden som marketmaker eller i fonden eller på något annat sätt.
2: Jag, jag har alltid, Jag har fortfarande inte haft den här sinnessjuka, jag har gått och väntat på den liksom. den kommer tar du mig ihåg när jag, kom ihåg, jag var markedsmaker, jag kommer ihåg att man satt och tänkte så här, någon dag så kommer jag in och så har jag ett, massa optioner på uppsidan i ett bolag som ska bli utköpt och så bara sätter jag mig och, och bara skrattar, men det har fortfarande inte hänt att man har fått den här eh, supergalna, men det blir ju i, i, i procenträknat så så har man gjort jättemånga sådana här 2000-3000 procents avkastningar. Och det blir... De är ju roliga. Jag har twittrat ut... Jag twittrar inte ofta, men jag har twittrat ut fem trades tror jag. Under det här året. Och snittavkastningen på dem är väl någonstans 400-500 procent per trade. Så de är ju roliga när man, när man hittar dem. Det är just de här... Jag gillar de här köpa vingar för pengarna. Och det är ju otroligt kul när de sitter. Med att de, de betalar tio gånger insatsen. Men jag har ingen... Jag vill bara sitta någon gång och ha massa optioner i ett bolag som blir utköpt. Det hade varit så roligt. Men jag har inte fått den än.
0: <går> som, som, som trader är det lätt att du går sönder med saker på skrivbordet. Det kan vara tentbord eller skärmar. Har du slagit sönder något? Telefonlur? Eller är du lugn som person?
2: Jag är ganska lugn. <går> faktiskt När jag blir irriterad så blir jag väldigt tyst. Och så sitter jag och är arg. Men eh, jag, jag börjar aldrig slå eh, På saker Men jag har haft många gånger som Jag, inte, jag slår sak, sönder sakerna inom Inombords eh, ja. Och det har ju det, Alla de perioderna är ifrån när man satt som marketmaker Och man i, ja, den, här, den här positionen Som jag ville ha liksom Att sitta med massa optioner i något som blev uppköpt Det var ju ofta Du satt åt andra hållet istället mm. Du satt, hade sålt massa optioner till, till kunder Och sen så kom det budrykten och så satt du med såna jättestora gammer och i började jaga aktien själv. Eh, precis som vi pratade om, jag kommer ihåg. Vi, satt med, vi hade någon kund som kom in och köpte en massa meda-optioner av oss. Den hade ju budrykt den flera gånger om med jämna mellanrum innan den blev. blev. Och, och, och det gammalt som vi hade. För varje krona aktien liksom rörde sig så skulle vi ju handla liksom en stor normal... Alltså en, stor del av en normal liksom, dagsvolym och då blev det ju när, när den börjar röra sig så aggressivt och, och, och så ska jag hedga mig så blev det, jag blev liksom en stor del av rörelsen på, på budryktet mm. och samtidigt så vet man att ja, blir det bud då är, då är det ju fullständig katastrof så du hamnar i en sån här helt omöjligt läge där du bara vet att jag, nu kommer jag förlora pengar så frågan är bara hur mycket mm. då är det inte roligt
0: det stresset mm.
1: om man vill lära sig mer om uh, strategier, optioner, var ska man vända sig då? Finns det i? Någonstans. En,
2: Nasdaq erbjuder faktiskt en del kurser. Det är ju mm. gratis. Eh, och de erbjuder även ett... Eh, ganska enkelt optionsverktyg Som jag tror retail kan få uh, gratis. Eh, så det är en bra start. Men den absolut bästa skolan är faktiskt att börja handla. Mm. Eh, så att man, man, man börjar handla optioner. Och smått. Och in och, petar och köp en petar. Köp en option i ett bolag du tror positivt på. Köp en... Eh, Börja lära dig de här olika strukturerna köp en, köp en Strad eller Vagga eller Alltihopa över en rapport i något bolag Du tror kan ha en viktig rapport framför sig Se hur den beter sig och, ja, Så bara börja handla Det, det är bästa skolan mm.
1: Mycket
0: bra right.
1: Stort tack för att du kom och lycka till framöver ja. Sitt nu inte i en medaposition framöver <laughs>
2: Tack så mycket Det var jätteroligt att vara med Stort kul att du kom tack.
0: Om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
1: Ja, att centralbankerna jobbar på ganska intensivt just nu. Att det här är, är negativt risksentimentet även om just Feds eh, räntehöjning igår initialt fick en liten positiv reaktion. Men det är ju ändå trender som är börs, eh, negativa Och eh, att man måste ha en strukturerad process för att inte gråta ner sig för mycket och... Eh, ja. Liksom, ta för mycket energi från en. Så att ja. en bra strukturerad process som du beskrev tyckte jag var väldigt värdefullt.
0: Vi ska inte sitta och tro, hoppa eller gissa vart marknaden ska ta vägen utan det gäller att kolla på data och då blir man mer objektiv. Annars är det lätt att man låter känslorna ta över. Mm.
1: En annan sak var också att eh, titta på his historiken vad gäller bekämpning av eh, så inflation. Mm. Och det bästa vi har är från 70- 80-talet. Det är inte super långt tillbaka och där kan man googla och läsa mycket. Och eh, det finns bra forskningsartiklar kring den tiden mm. eh, som handlar om det. Och en ny utgiven sådan kan man lägga ut det. sen på Twitter så kan man gå in och läsa lite själv om man vill. Då. Mm. Och dagens gäst? Ja, Nikos Jorgelis från Atlant Fonder var väldigt intressant att lyssna på. Liksom bakgrund från marketmaking-hållet, förstår den sidan. Och sen sitter han nu som förvaltare på atlantfonder och hanterar derivatrisken. Det var väldigt intressant att höra, det är mycket att tänka på. Det var jobbet årets början där de, deras beta-positioner exploderade i, i beta. Och det var ju på nedsidan såklart, det är ju alltid så det funkar, känns det som. Men då klarar inte deras skydd just då av att hetsa uh, upp för nedgången i uh, de här positionerna. Men det hade man nu rätt ut. Då. Mm. Vad tog du med dig från
0: uh, det samtalet? Där? Köpa vingar för pengar. <laughs>
1: Kom alla gå och in på nu.
0: <laughs> ja, det är bra. Uh, Köpa vingar för pengar. pratar de. Uh, Skriva fram optioner. Uh, stor rörelse upp eller ner. Uh, Jämviktspandlare, strategi. Mm. Uh, något annat då? Uh, han gillar ju att hedja. Han pratade lite grann om hur man kan uh, hedja om man har en uh, långsiktig aktieportfölj. Uh, skydda sig lite grann mot nedsidan. Mm. Han tyckte att estimaten borde komma ner lite grann. Han tyckte det var väldigt, väldigt konstigt att de inte har gjort det. Mm. Uh, och det uh, uppfattar jag som att du också uh, tycker. Uh, ett vanligt misstag eller tips han hade för uh, nya... Uh, aktörer som börjar handla optioner att äh, handla mycket mindre äh, mindre size, så att man inte tar för stora positioner, mm. och sen bara att man, man köper optioner äh, äh, börjar man där, äh, då vet man precis exakt vad man kan äh, förlora äh, i sin trade just det, Pratar lite grann om exponering och, och så vidare äh, för, favoritpositionen var att köpa calls äh, så att, äh, ja mycket där, mycket, mm. mycket tekniskt, äh, mm. får man lyssna på några gånger, mm. äh, så att man hänger med
1: och bra tips också att vända sig till Nasdaq för de gratisutbildningar som finns där och känna på vad är det för någonting, hur mm. skulle man kunna börja och han gav
0: flera exempel på vad skulle man kunna titta på Precis. Exempel? Jag vet också att IG faktiskt har lite webbinarier och sådär, ibland om optioner, mm. för jag vet att de, de erbjuder även optioner, de har ju CFDs-optioner och sådant turbulenter, mm. så de brukar också köra lite utbildningar där. In på Twitter och mm. följ. Mm, jag lägger ut en länk där också i poddbeskrivningen. Mm. Och apropå podd, jag vet att de också har en podd. Atlantpodden tror jag ja, den heter. Det det. Man, ja. Så den tycker jag man ska in och lyssna på.
1: Alltid bra att följa förvaltarna för de sitter ju mitt i smeten och delar sina tankar och idéer
0: mm. på ett bra sätt. Jag ser jag att Omex nu är ner på ny årslägsta? Ja, först
1: då tycker jag vi avslutar dagens podd och ser om våra portföljer, Bolag, strategier och fonder som nämns här det är ju inga rekommendationer, det här är bara observationer. Du gör din egen hemläxa, men du ska också ha en riktig skärv.
0: Tack och hej.